1: les gars, on va présenter un sujet qui nous vient tout à cœur. Je pense que pour la plupart d'entre nous, on a, tous grand... on a tous grandi quartier populaire, ambiance électrique, notamment dans la salle du sport et même dans le cadre du basket. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'allais au playground pour regarder les gars jouer avant que j'y participe à mon tour, on s'est aperçu qu'on avait affaire à des mecs qui avaient une certaine arme, une certaine dureté, une certaine force et surtout le refus de perdre. Et très jeune, moi, j'ai vu des gars avec des corps surdéveloppés où l'impression qu'on rigolait pas. Et ensuite, en NBA, on a suffi ce traçage. Je ne sais pas pour vous, les gars, mais est-ce que vous pouvez un peu nous parler du physique des joueurs NBA à l'époque, euh, notamment années 90, quand on a commencé à accrocher Vous en pensez quoi, Vlad ah
0: bah les, euh, les athlètes, plus spécifiquement les, les basketteurs, ce sont des, des gars qui sont, on va dire, très complets physiquement, qui sont, voilà, tu as, as de la testostérone, tu as de la chair au mètre carré, quoi. Donc... Euh, pour le coup, euh, ouais, t'as pas, pas trop envie de te frotter à eux. T'as pas trop envie de te frotter à eux, pour le coup, ouais. Surtout Un quand tu as des grands gaillards de 2, de 10, là. Non, c'est bon, ça ira. Ouais. Bonjour, monsieur. C'est gentil de vous voir.
1: <rire> La tu t'en penses quoi
2: Bah, c'est vrai qu'il y, y a cette dimension physique, c'est des. Euh... C'est des athlètes euh, hors normes, mais aussi euh, dans la tête, il y en avait, ils, ils étaient vraiment fous. Hein, mais vraiment, euh, sur le terrain, ils étaient prêts à, à se battre. Hein, <rire> mais vraiment. Mais en plus, ils étaient conditionnés par, un, par des personnes autour d'eux. Euh, en fait, c'était vraiment la bagarre dans leur tête. Dès qu'il y avait euh, un mauvais regard, ils étaient prêts à se battre.
1: Bah. Euh, quel est le premier joueur qui vous vient euh, à l'idée euh, là-dessus Parce que moi, j'en ai pas mal. Hein. Moi, en tout cas, le premier que je pourrais mentionner, c'est Karl Malone, les gars. Vous avez <rire> vu les bras qu'a Karl Malone Vous avez vu les bras qu'a Karl Malone, vous avez vu les bras qu à Karl Malone franchement le facteur... ouais, mais imp... En
2: plus, c'est impressionnant parce que le mec, il met plus de 36 000 ou 37 000 points en carrière. Le mec, il a un, il a un très bon <rire> jump shot. Et tu te dis, mais comment, comment ça se fait, fait qu'il est aussi bon offensivement avec des bras comme ça tu te dis, mais, euh... mais, mais, mais...
1: Mais un, les bras, euh, Vlad, mais surtout c'est que c'est le deuxième meilleur marqueur de l'NBA. Oui, oui,
0: tout à fait, bah, qui, a, qui en plus a eu une très très grosse régularité tout le long de sa carrière, toujours très constant, très rarement blessé, et euh, voilà, le, le mec, euh, voilà, c'est ouais, le facteur préféré de tes parents, quoi, voilà.
1: <rire> Pour ne pas dire de vos mamans, mais alors, on a parlé de sa régularité, mais également de sa régularité au niveau des bastons, les gars. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu euh, années 70-80 Qu'est-ce qui se passait en NBA à cette époque, notamment pour euh, préciser ça à nos plus jeunes auditeurs Est-ce que vous pouvez un peu plus nous en parler un petit peu
0: c'est une période compliquée parce que tu, tu as notamment une situation économique déjà qui n'est pas non plus hyper top dans l'Amérique, dans la globalité et surtout euh, au sein même du, euh, du basket américain, un très gros fléau qui s'appelle bah, la drogue, hein, le crack, etc., Yes. Euh, où euh, là c'est voilà c'est vraiment une c'est vraiment une période sombre de, de la NBA à côté il y a aussi euh, il y a aussi une autre ligue qui se développe qui est la ABA euh, donc euh, voilà yes. c'est une période où on va dire l'Amérique l'Amérique sportive hein, je vais plus parler euh, sportif euh, se cherche en fait c'est vraiment une phase où euh, voilà c'est une phase un peu un peu sombre mais bon qui, derrière, va réussir à se redresser, surtout dans les années 80, avec des grands noms tels que euh, Larry Bird, Michael fait. Jordan,
1: etc., etc. Tout à fait. Tu, euh, Rafik, toi, no, euh, euh, malgré le fait... Ouais, Vas-y, vas Rafik, tu veux dire quelque chose que... Non, no, 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 je t'en prie,
2: prie. Non, je no, no, no,
1: no, no, ok. no, 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 je je no, 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 c'est no, 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 que, que no, no, a no, 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 même no, sport no, 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 Bird, Magic, nous a clairement relancé, Mais il y a un fil-roule majeur que, les, que, les, que, que, les, que nos auditeurs doivent retenir. Ça se situe surtout au niveau des embrouilles entre les joueurs NBA. La bagarre, les gars, la bagarre. On y vient. La bastonnade, les gars. Et par rapport à la bastonnade, David Stern, durant tout le long de son règne, a essayé de faire face à cette problématique qu'on appelle l'image de l'NBA. Mais ça a été très tardivement rentré dans les mœurs des joueurs parce qu'au cours des années 90, les gars, vous pouvez mentionner trois mecs Hormis Carmelo, qu'on a déjà dit. Dans tu te rappelles ça,
2: bah, Facilement, euh, bah déjà, tu peux citer, euh, limite, tout l'effectif des Pistons. Euh, Izia ouais, <rire> Thomas, euh, ouais, euh, ça c'est fin des
1: 80, c'est vrai, fin des même début début
2: 90, ils sont là, bah, sinon, tu, sont dans là. les années 90, tu as Charles Barclay, yes. euh, t'as... T'as facilement 3-4 mecs d'Enix, t'as Rodman, t'as 3-4 mecs d'Enix, tu peux citer euh, facilement. Euh, euh, t'as aussi Larry, John, Larry Johnson, Alan The Morning.
1: Charles Oakley, Charles Oakley.
2: Charles Oakley, bien sûr. Euh, Anthony Mason, euh, mm -hmm. t'as plein de, de mecs qui, euh, qui sont là pour se bagarrer. Hein. Enfin, qui, sont pas, qui, sont, qui, qui peuvent se bagarrer très très facilement sur le terrain.
1: Ouais, qui peuvent démarrer très facilement. Oh,
2: Rick, Rick Mahorn, qui a joué avec les Pistons et aussi euh, avec euh, Charles Barclay à Philadelphie. Donc euh, le mec, il a toujours euh, été entouré de, 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 de bagarreurs, même si lui aussi était un, était un bagarreur. Bien
0: sûr. Bernard Maxwell aussi qui était pas mal hein, dans ça. Oui,
1: Maxwell, oui, 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 Bernard Maxwell, exactement, exactement. Mais vous n'avez pas remarqué que ce genre d'attitude provient surtout de, de l'Est pourquoi l'Est en fait, les gars Est-ce vous pouvez un peu en parler de cette atmosphère, de cette conférence
2: De l'Est, mais, mais surtout de certaines, de, de certaines équipes. Par exemple, il y a des équipes à l'Est comme euh, les Milwaukee Bucks. Il euh, y a quoi d'autre Allez peut-être Orlando Magic. Y a, on ne retient pas de, de bagarres euh, euh, auprès de ces franchises, mais sinon c'est toujours les mêmes qui, re, qui reviennent. C'est les Knicks, le Hit, des fois les Pacers. <rire> Euh, c'est toujours les mêmes et euh, peut-être un peu les Sixers et les Bulls mais sinon Heat Pacers Knicks c'est vraiment toujours eux
0: bah après ça rejoint en fait ça rejoint un peu ce qui se passe on va dire socialement hein, sur ces grandes villes là c'est oui, que écoute c'est que voilà ce sont des villes où euh, où déjà la pro la pauvreté en soi est déjà est déjà grande et puis derrière ce sont voilà ce sont des villes où c'est là où tu te forges tu te forges un caractère tu te forges bah, tu te forges tout court en fait, tu te forges à la vie en fait, t'es préparé déjà à la vie depuis tout petit et ça se ressent après dans le caractère des gars NBA, tu vas à Detroit, c'est sûr que Detroit c'est pas, pas Los Angeles, ça a clairement rien à voir euh, pareil, bah, Miami aussi, on, on dit que Miami voilà, c'est South Beach, etc, mais derrière Miami tu vas dans le downtown, c'est pas du tout la même, donc oui, voilà ce sont et c'est surtout sur les grandes villes de l'Est comme ça, Philadelphie, New York et tout où euh, vraiment tu as voilà, tu, tu sais que euh, les mecs, ils sont, comme on dit, self-made. Ils sont depuis le début. Les les gars se sont forgés eux-mêmes. C'est avec la rue, voilà, avec tout leur passif euh, euh, depuis l'enfance, et voilà, ça se retranscrit après derrière euh, sur leur performance aussi sportive derrière.
1: Mais c'est très bien que tu parles de ces villes-là en question parce qu'il faut signaler cette inégalité sociale hein, par rapport au modèle américain capitaliste bah, qui se retrouve sur le terrain. On a affaire à des joueurs qui sortent de, de, de milieux de classe populaire, on peut même aller plus bas, de milieux défavorisés. Asia Thomas, euh, grande star hein, bah, des Pistons de trois grand ennemi de Michael Jordan, il hein, qui, 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 faut le dire, a plusieurs fois mentionné que durant sa jeunesse, il fallait lutter même pour manger. Il volait dans les marchés, dans les supermarchés pour manger le gars. Et quand on regarde par sa carrière, on a l'impression qu'il s'est toujours battu. Et ça s'est vraiment signifié par rapport à l'image de, 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 de sa carrière, mais également de sa franchise. Alors, au cours des années 90, on peut remonter sur certains événements et certaines confrontations, hein, que, que, pour affirmer la, la mémoire de nous autres amoureux du basket des années 2000, fin années 90. Euh, les plus grandes confrontations, les gars. On, on, on va aller rapide, hein, avant de rentrer euh... sur euh, ces points particuliers. Rafik, tu as l'air chaud, là. On t'écoute.
2: En plus grande confrontation, je retiens... Euh, Pistons, Bulls, même si c'est fin 80, fin 80 début, mais c'est aussi début 80, 90, euh, oui, où là, oui, as, oui. as, les, euh, as les Pistons qui, euh, qui vraiment euh, martyrisent euh, Michael Jordan et, euh, et les Bulls. C'est les Jordan Rules. C'est les Jordan Rules, rules et yes. euh, euh, ça, ça a été créé par le, le coach Chuck Daly. Tu as aussi des, euh, des joueurs euh, dans l'effectif qui, euh, qui n'ont pas peur de, de, de mettre euh, le, la tête là où il ne faut pas. Ils n'ont pas peur de laisser traîner les, gens, les jambes. Ils n'ont pas peur de, de lancer des regards. Je pense à Bill yes. Lembert, à Rick yes. Mahorn, euh, à Isia Thomas. Donc en fait, ils sont aussi conditionnés par l'organisation qui insuffle un peu cet esprit bagarreur. Euh, t'as aussi entre eux, mais entre eux c'est très chaud. Entre eux, t'as une fois Rick Mahorn en conférence de presse qui dit à Bill Lambir euh, En fait, Bill Lambir n'a pas très envie de parler avec les journalistes. Et Rick, Ma Rick Mahorn euh, lui dit Je ressors les mots les mots, exa les mots exacts. Il lui dit euh, Il faut que je retrouve, mais lui dit, il lui dit Salope de blanc, t t il faut que tu parles, salope de blanc. Et, euh, et donc déjà juste entre les joueurs c'était chaud. Donc déjà si entre les joueurs c'est ça l'ambiance, bah aussi sur le terrain ça va ça va se ça va ça va se voir. Donc euh, moi c'est voilà, c'est les c'est Bull que je retiens en premier.
1: Bah toi, Mister Vlad.
0: Oui bah as, bien sûr. Donc bah, de toute façon ça c'est vraiment. Euh, comment dire, c'est vraiment les, euh, le début. C'est voilà, comment tu rentres bien dans l'ère des années 90. Là, tu peux pas mieux commencer. Euh, après, en grande confrontation, bah, moi celle qui m'a surtout marqué, oui, c'est le, le Nix Hit entre 95 ah. et 2000 où là, ça, voilà. se, mais ça se donne, mais à tout va, mais toutes les confrontations, t'as au minimum quelques matchs de suspension cumulés. C'est un délire.
1: Alors, on reparlera de ça hein, au travers d'un podcast. Hein. Franchement, ça, ça ça va être excellent. Franchement, Tim Duncan, vous faites de sacrées fleurs, les gars. Et mesdemoiselles, bien entendu, vous allez vous régaler au travers de cette prestation. Je vous assure. Nix, Hit. On peut déjà mentionner deux coachs, Pat Riley et euh, Jeff, Van Gundy. Jeff Van Gundy. Franchement, vous allez. Et deux pivots majeurs, Pat Ewing et Badzou Alonso Morning. Maintenant, euh, toi, tu as parlé du Hit face, face au Nix. Euh, pour passer un petit coucou à Brice au niveau d'Enix, bien entendu, hein, qu'on qu saluera les performances. Pour une euh, bon, fois qu'on les mentionne. Franchement <rire> D'ailleurs, Vlad, t'as pas remarqué euh, Rafik, il a rapidement défendu son Bucks en disant « Oui, allez bugs, nous, on n'est pas trop dedans, c'est surtout des villes !» Bon, petit clin d'œil à Rafik et sa, petit, et sa team d'antilope de, 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 verte là. Euh,
2: non, mais nous, on dernière, fait pas de bruit, c'est vrai. Nous, les bugs ne font pas de bruit, on fait pas de bruit, on n'est pas... <rire> On est grave... ouais, le,
0: vis le Wisconsin, c'est pas non plus tout blanc, hein. sans faire non, de mauvais de mots.
2: C'est pas tout blanc, mais je parlais de la, de la, de la franchise. Ah, mais bien ouais. sûr que le contexte social aussi euh, dans le Wisconsin, il est, il est, il est très compliqué. Hein. compliqué ouais, il,
1: il est compliqué. Il est compliqué. Moi, moi par contre, j'ai un autre duel. Là, s'il vous plaît, messieurs, je vais vous demander votre plus grande attention et qui a amené même à un grand changement dans la Ligue. On est novembre 2004, ok Les Pistons sont champions NBA, était 2004. Et ils affrontent, je dirais, leur deuxième gros adversaire, parce qu'il y en a, un, y en a un, un autre qui est présent, qui, qui est les Nets. Mais les Nets perdent en valeur, notamment pour euh, le jeu de Contenders, à cause du départ de Kenyon Martin euh, au, au Nuggets de Denver. C'est les Indiana Pacers. Les Pacers d'Indiana face aux Pistons. Alors, tout à l'heure, Vlad, tu as parlé d'un contexte social où tu as, as, as évoqué justement que la ville de Détroit, euh, ce n'est pas la ville toute rose comme celle de Los Angeles, comme celle de, 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 de la Sunbelt, okay mm -hmm. ces villes-ci en question, là, on a affaire clairement à de la dureté par excellence. Et on a affaire un, à un duel entre les Pistons de Détroit et les Pacers d'Indiana. Les, les Est-ce que vous pouvez davantage en parler de, 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 de ce contexte-là, les gars euh,
2: Par rapport au contexte, bah, c'est... Deux équipes qui... Euh, on, on est en 2004, donc ce sont deux équipes qui se sont rencontrées euh, au playoff de l'année précédente en finale de conférence. Donc déjà, c'est deux équipes euh, très rivales à ce moment, et ça a été remporté par, euh, par les Pistons 4-2. Le mot SUM, il y a un peu de, de SUM qui se crée de, de, chez, euh, chez, les, chez les Pistons, parce que l'écart est très conséquent. Et, euh, et donc voilà, donc tu as, as Ron Artest qui, qui fait une faute sur, sur Ben Wallace. Euh, ben Wallace pousse derrière Artest parce, bah, parce que la faute est, est très méchante. Et aussi, euh, il, il, il dit que Artest me, le menaçait euh, pendant le match. Et donc mmh. là, ça part. Là, c'est le brawl.
1: Ça part. Ça part. Juste une
0: petite précision sur. Euh, parce que tu fais passer là, le, le, la, la poussette de Wallace comme si c'était une petite poussette entre nous qu'on fait. On rappelle Merci. combien de mètres fait Ron Artest Le mec recule sur 10 mètres, hein, on parle. Hein.
2: Il passe de la raquette à la, de, de la, raquette à la table de Zemarque. Mais, 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 mais
1: regardez, les, regardez les gars, Ron Artest fait 2 mètres 1, 2 mètres 3, ok Il pèse 115 kilos, vous avez vu la masse qu'est Ron Artest C'est un, oui, bon, un, un beau bébé Artest. Tu, hein.
2: tu parlais de Karl Malone tout à l'heure au niveau bras, mais aussi Ron Artest, c'est un, 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 un gros client. Non mais Et non, non solide.
1: Les gars, il faut être prêt. prêt. Est-ce que, est que vous vous souvenez là, le, le coup de coude qu'il met à, à James Sarden euh, lors d'un match les Lakers sont les temps surexcités Il met un coup de coude de rage. Mais oh, James Sarden tombe dans les pommes. Il est lui Ce, 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 ce moment-là, ça me rappelle,
0: ils avaient fait même des mêmes, enfin des mimes, euh, où ils il avaient complètement déformé la, la tête de, de James Sarden avec le coup de Ron Artest. <rire>
1: C'était trop Mais ouais mais Le gars, le ah gars, gars il, aurait pu, en, il aurait pu en crever De ce coup de coude hein. Non mais vraiment 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 En tout cas c'était une petite aparté Par rapport à cette soirée là euh, Detroit-Indiana Ce match qui était bien entendu à, à, Dans le Michigan hein, Ok au Palace Au Vernon Hills euh, Ce soir là Il faut quand même le dire Ben Wallace et Ron Artest Sont en lutte comme étant, pour le titre, de meilleur défenseur de la Ligue. Ron Artes gagne ce titre en euh, avril 2004, ok Mai 2004, là où les trophées sont discernés, en tout cas à l'époque, Ron Artes gagne le titre, à la surprise, devant Ben Wallace, qui était déjà je crois, trois qui avait déjà trois titres de meilleur défenseur de la Ligue, ou soit deux, ok En tout cas, Ben Wallace va en gagner quatre dans sa carrière et l'année 2004, elle est pour Ron Artes au niveau de ce titre. Donc, ça joue dans l'imaginaire de Ben Wallace. Et donc, quelque part, ça renforce également cette rivalité entre ces deux équipes. Sans compter que euh, Rick Carlisle, qui était un ancien coach de Détroit, euh, messieurs, euh, et qui part aux Pacers, qui part au Pacers. Donc, ça joue aussi dans de l'imaginaire de deux équipes. Et enfin, euh, euh, point important, les gars, c'est qu'on a affaire à deux équipes qui sont dans deux états euh, qui sont très proches. Détroit, force industrielle. L'Indiana, force agricole. OK Ça joue déjà. Une... Il ont... Oh, Laisse-moi, voilà, voilà, je savais Je savais qu'il fallait venir, qu il fallait que tu le sortes Alors on est des... Voilà, je le dis, voilà Moi-même, moi je, moi je vais devenir propriétaire terrain De l'Indiana, voilà là. Euh, maintenant, euh, euh, un autre point C'est que Michigan, non pardon, euh, Indiana Terre de basket, c'est une terre de basket L'Indiana, hein, soyons clairs, Michigan qui s'exprime beaucoup par la rigueur du travail, euh, General Motors, donc il y a une véritable identité qui s'affronte, c'est deux, deux forces régionales qui s'affrontent, c'est comme un derby dans le football. Un petit coucou à nos frères des, des libéraux sport Quentin, bien entendu, et là on a affaire à une situation où c'est pas que les joueurs qui s'affrontent, c'est tout c est, c est, c est toute une région c'est toute une... Franchement moi, perso je me suis régalé par rapport à ces confrontations. Je me suis régalé. C'est également, également deux supporters, deux clans de supporters. Moi, pour terminer ma, ma démo, les gars, est-ce que vous vous souvenez de la droite de Jermaine O'Neill mmh, Est-ce mmh, que vous vous mmh. souvenez de cette droite de Jermaine O'Neill On l'a jamais vu comme ça, les gars. Moi, je me suis... Waouh wow Entre lui et Stephen Jackson, t'étais servi aussi, purée de patates, je me suis régalé. Ce qui s'est passé, c'est quoi À la fin de la rencontre, donc Ron Artest a totalement pété les plombs, les images, ça ne manque pas, vous les aurez encore par de Duncast. Mister est rejoint par Stephen Jackson, qui voulait défendre Ron Artest, on est d'accord euh, ouais. Les joueurs de Détroit essaient quand même de calmer dans l'ensemble, hein, parce qu'il y a Rachid Wallace qui étonnamment ne pète pas les plombs ce soir-là, il est très calme, Et, mais par contre, les supporters des, pays, des, des Pistons insultent, crachent, jettent des détritus, c'est c'est le grand bordel. J'ai jettent même ont... des chaises. Oh, bah, c... Allez-y, les gars. Balancez, non, les gars.
2: En, en tout cas, s'il y avait une salle où des joueurs allaient euh, se battre avec des, euh, des supporters c'était euh, Auburn Hills il euh, y, y a Michael Jordan qui, euh, qui parlait de cette salle et, et qui disait que c'est pas comme euh, le United Center euh, le, au United Center les fans y mettent de l'ambiance euh, c'est bon enfant mais, mais euh, à Auburn Hills c'est une ambiance très frénétique très hostile on reçoit des, des gobelets et, euh, et donc s'il y avait une bagarre avec des, des supporters ça ne, pouvait être que, ça ne pouvait être que à Obernitz.
0: est-ce qu'il y a besoin de faire un peu l'addition de, de cette bagarre vas-y
1: mon gars on est là pour on est un
0: ça vas-y donc bien sûr donc la plus grosse bagarre hein, de, de, de l'histoire que ce soit donc en termes on va dire physiques mais aussi en termes de en termes de sanctions, hein, c'est euh, tout simplement euh, la plus, le plus gros cumul de sanctions qui existait de l'histoire de l'NBA. On mmh. parle au total de 146 matchs pour environ 10 millions de dollars de salaire en moins pour tous les joueurs euh, impliqués dans la bagarre.
1: 10 millions euh, de dollars.
0: Ouais, 10 millions de dollars. On parle donc de 86 matchs, donc 73 de saison régulière et 13 de play-off pour Renard avec 5 millions de dollars euh, donc, de retirés. Hein, donc bien sûr, euh, la suspension euh, non payée. Donc plus grosse suspension hein, de l'histoire euh, hors euh, affaire de drogue. Euh, Stephen Jackson, c'est 30 matchs, suspension de 30 matchs. Jermaine O'Neill, au début il en a eu de 25, mais euh, ça a été ensuite ramené à 15. Il euh, yes. y a Anthony Johnson qui en prend 5. Ben Wallace, John C. Billups, Reggie Miller, Elden Campbell, Derek Coleman, ils ont tous un match de suspension. Et à côté pour le, la partie pénale, donc tu as O'Neill, Artest Jackson. David Harrison et Anthony Johnson, ainsi que plusieurs spectateurs, donc qui passent devant un juge du comté d'Oakland avec donc des amendes ouais, et pas de, pas de peine de prison. Oh, et,
1: euh,
0: alors voilà. Et pour, euh, et pour terminer donc le John, alors celui qui a jeté le gobelet sur sur Ron Artest, hein, qui a causé tout ça, qui s'appelle John Green, euh, 30 ans de prison ferme, 500 dollars d'amende et une obligation d'aller aux alcooliques anonymes.
2: Waouh. <rire> mais, quand même, mais quand même on est à des années lumière. on est vraiment à des années lumière des sanctions qu'il y avait dans les années 90 il euh, y a une grosse bagarre un gros brawl entre, entre euh, Philadelphie et les Pistons, où tu as Beer Charles Barkley, Rick Barclay Mahorn et yes. ouais, Le, oui, il y a Barclay Rick Mahorn aussi, il y a aussi Izzia Thomas qui met, une, bah, qui met une, une patate à Rick Mahorn qui, qui est son ancien coéquipier hein, aux Pistons waouh hein. wow, wow. Et euh, je crois que l'amende la, au total, l'amende au total de, de tous les joueurs, euh, c'est uniquement
1: 162 000 dollars. C'est est... incroyable. C'est-à-dire que David Stern a vraiment voulu taper fort, Rafiki. Hein, mais, mais, mais
2: clairement, mais t'as Charles Barclay qui dit, à, après, euh, enfin, je ne sais pas si c'est après la recente, mais dans cette période-là, il dit que je gagne 3 millions par saison, par saison prendre quelques milliers de dollars pour, euh, pour une bagarre, je m'en fous.
1: Bien sûr, <rire> Mais bien sûr, c'est normal. Vous voyez la réaction de ces gars-là. Maintenant, c'est bien qu'on parle de Charles Barkley, ancien joueur de, de la génération Jordan. Il y a euh, euh, Larry Bird. À, à l'issue justement de la période The Brawl, hein, 2004, euh, novembre, ce, ce, cette fameuse soirée novembre 2004, euh, Larry Bird pense que Ron Artest va prendre quelques matchs. Une vingtaine de matchs, une bonne amende, travaux d'intérêt généraux, et que ça va repartir comme d'habitude. Parce que Larry Bird lui-même, il faut le dire, c'était un sacré trust -talker, le gars. Et les bagarres avec les Pistons, notamment lors de l'année 87 où les, Pistons, où les Pistons sont sortis en finale de conférence Est par les Celtics, il euh, y a eu une grosse baston aussi. Il y a eu plusieurs fois des situations où les Celtics de Boston, qui arrivent à la fin de leur règne des années 80 sur l'Est, où il y a eu des situations où avec euh, Détroit c'était compliqué. Et bien Larry Bird, qui est également dans cette atmosphère-là, pense que année 2004, il y aura également des sanctions, mais pas au même niveau. Donc quand David Stern sort les chiffres, sort l'étalage des sanctions que tu as développées comme il fallait Vlad... Tout le monde est étonné, tout le monde est surpris, et tout le monde se prend une baffe. Or, oh, un Artest, on ne le voit plus de la saison. Et juste après cette, 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 ces fameuses euh, sanctions tombées, David Cern, qu'est-ce qu'il crée Le NBA, le NBA cares. Est-ce que, est que vous pouvez en parler un peu de, cette, euh, de ce, ce petit synonyme-là, Vlad
0: bah, une, euh, On va dire que c'est la fondation de la, de la NBA qui... Euh, euh, bah maintenant, ça fait même partie hein, des, euh, des contrats des joueurs, c'est euh, d'avoir euh, un certain nombre de, on va dire, de jours de représentation entre guillemets ça, euh, auprès donc des euh, différentes communautés à travers tous les États-Unis, voire même à l'étranger lorsqu'ils se déplacent, hein, par exemple en, euh, en Afrique, en Europe ou même en, ou même en Asie. Et c'est voilà, c'est euh, vraiment, c'est entre guillemets du travail d'intérêt général mais sans qu'il y ait la connotation, euh, la connotation on va dire, euh, pénale. C'est vraiment euh, des missions de bénévolat, entre guillemets, en fait, qu'ils font auprès, des, euh, auprès des, des différentes communautés américaines.
1: Des gros papas comme ça, tu les vois derrière la cuisine, en train de servir comme des membres de la cuisine euh, à la cantine de d'Evaris Gallois, Julio Curie, avec des gros... Eh, hey, hey, les gars, franchement, on est passé dans un autre monde, Rafik.
2: Ah, bien sûr, mais... Euh... Il a, il a vraiment voulu redorer l'image de la NBA. Il a mis plein de choses en place. Et, euh, et en fait, euh, je comprends ses actions quand, quand j'ai vu son visage. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, d'un autre brawl, le visage de David Stern. Euh, C'était en 1994. C'était un x, euh, x Bulls. Yes. Tu as, euh, as, as Derek Harper qui... Euh, qui, euh, qui se bat avec Jojo English en fait as Jojo English qui pousse Derek Harper jusqu'à la table de marque et là Derek Harper attrape euh, Jojo English et le, et le jette contre le sol et c'est à quelques mètres mais vraiment à quelques mètres à quelques rangées de David Stern et le regard de David Stern devant le Brawl il est totalement marqué totalement choqué et en fait là, quand tu vois son visage tu comprends toutes ces, toutes ces mesures derrière, tu te dis en fait c'est c'est là où il s'est dit peut-être euh, faut que je fa faut que je mette des mesures en place. Mais vraiment, ouais, regardez son visage, son visage, il ouais, est marqué.
0: Parce qu'en plus, je crois qu'à ce moment-là, en plus, il avait déjà commencé à, à mettre justement des, euh, des choses vis-à-vis -vis, euh, des euh, oui, vis-à-vis euh, -vis des tensions, des bagarres, etc. Et là, hum. comme par hasard, il se pointe euh, il se pointe sur un, sur un match de play-off comme par hasard à la baston.
1: <rire> C'est génial. <rire> Ah, mais franchement, parfait, les gars. En tout cas, quoi que l'on soit, ça a donné quand même un, un certain charme à, à, à cette NBA. Et ce duel entre les Pistons et les Pacers pour terminer ce, ce, ce passage de The Brawl 2004, novembre 2004, ben, concrètement, ce sont les Pistons qui vont en sortir gagnants. Hein, parce que les Pacers vont clairement se décimer à la suite euh, de, de, de cette image-là. Parce que le public euh, d'Indiana euh, en a beaucoup souffert. Donc, ça a mené à des trades, notamment de Ron Artes contre Pia Stojakovic, entre Kings et Pacers. Jermaine euh, Ony ensuite qui va quitter le navire. Steph Jackson aussi à son tour qui va qui va qui, qui va quitter le bord en tout cas que les personnes qui euh, bah, qui étaient concrètement les protagonistes hein, de, 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 de tout ce qui s'est passé les Pinsanes ont continué à régner à l'est hein, on, on est d'accord mais maintenant euh, ce qui se passe les gars c'est que ces mesures qui sont prises est-ce que ça a entraîné à ce que les joueurs puissent être plus calmes à votre avis est-ce que vous pensez que ça a eu de l'impact bien sûr
2: mmh... bien oui, sûr oui. ça a eu de l'impact
1: ah, c'est sûr c'est bah,
2: bah, bah déjà les, les grosses amendes parce que les amendes c'est pas uniquement les joueurs c'est aussi les euh, c'est aussi les, les franchises qui euh, qui écopent de l'amende donc les franchises aussi doivent doivent euh, conditionner un peu les joueurs à ce qu'ils ne à ce ne se bagarrent pas et euh, donc oui ces mesures là euh, tendent à, à enlever de la de la tension euh, dans les matchs. Maintenant, on sent, en tout cas, on sent beaucoup, on sent les joueurs qui, qui, ne, qui ne, en fait, en fait, j'ai l'image de Russell, We de Russell Westbrook là dans ma tête avec euh, qui, qui euh, se chauffe avec Kevin Durant. Et quand il se chauffe en fait, ils ne se regarde même pas dans les yeux. Et je sais pas pourquoi, mais cette image me marque. En dirait c'est, c'est comme si en fait, il y a de la tension, mais on veut pas aller plus loin parce qu'on sait que si on se regarde et eh ben ça peut y aller et là ça, ça peut partir en bagarre et, euh, et du coup tu as plein d'amendes qui tombent, t as plein de suspensions plein ouais, ouais. Qui tombent. et je sais pas si c'est cette image en tête
1: c'est bien que tu parles oui, de
2: ça.
0: T as, t as ça et puis depuis, euh, bah, depuis cette période là aussi maintenant les arbitres ils sont hyper briefés euh, voilà dès qu'il y a le moindre écart hop on a en on amortit tout et euh, voilà on calme direct. Ça passe sur une faute technique, voire même une disqualifiante, pour éviter qu'il y, euh, voilà, qu y ait une propagation euh, de tension euh, au travers des équipes.
1: Mais Vlad, je vais te donner un petit. Euh je donnais un petit coup de cœur quand même par rapport à ton chéri LeBron James, qui je trouve que tout au long de sa carrière a fait quand même preuve d'une grande maîtrise. Je vais vous donner une série de playoffs. C'était play, euh, play 2012, Danny Granger cherchait plusieurs fois LeBron James quand il jouait au Heat de, de Miami, euh, lors des confrontations de cette demi-finale de conférence, je crois. Et tu Danny Granger qui va plusieurs fois chercher LeBron James et essayer de le chauffer. Le mec, Danny Granger, tu te dis c'est qui en fait déjà Pour bon, ça un très bon shooter qui a encore une fois un ancien joueur des Pacers, donc je, que je ne peux que saluer moi-même qui suis psMA et, mais t'as dernier Granger Qui des fois dans les petites confrontations les petits duels il se rapproche comme ça Comme un mec de Comme les mecs normal en toi La cité Ouais tu veux quoi Tu veux quoi Tu veux quoi Les Brown James Le sourient aux lèvres, Frère Mais franchement Moi, moi qui... Eh Bon on, on connaît pas les Brown James On sait pas si c'est snap ou pas Mais tout le monde sait Qu'il aurait pu gonfler Frère Et t'as les Brown James Qui dit Ainsi que Dwayne Wade à ses côtés Qui dit on ne peut pas se battre avec Danny Granger parce qu'on risquera de pénaliser notre équipe. Et ensuite, derrière, ben, le, le, et ça peut même risquer l'élimination en play du hit. Ce qui n'a pas été le cas vu qu'ils ont gagné et qu'ils sont les mêmes quatre fois en, en, en finale de suite. Donc, ça prouve quand même que les gars, bien qu'il y ait eu des sanctions, mais tu sens quand même que mentalement parlant, les mecs ont quand même pris conscience que je ne pouvais plus me permettre parce que je vais sanctionner derrière toute ma team.
2: Ouais. Je... Non, mais bien et... sûr, tu... j'aime ai... bien ce que tu, tu dis parce qu'il y a aussi euh... Alonso Morning quand il y a le... la... la grosse bagarre, la euh, Hit nix Game, game 4 euh... Euh, des... 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 des Playoffs. On la bagarre entre... Oui, tu as... as la bagarre euh... Euh... Alonso Morning, Larry Johnson. Ils prennent suspension, mais sauf que Larry Johnson n'est pas aussi important que Alonso Morning au Hit et euh... Alonso Morning suspendu, bah, c'est le Hit qui prend, qui prend cher derrière.
1: Tout à fait, tout à fait. Vlad
0: Oui, bah, en effet, oui, c'est que maintenant, maintenant en plus, il y a tellement de, par rapport... Je vais, alors, pour vraiment faire le, le fossé entre les deux périodes, je vais plus prendre entre les années 80 et maintenant, c'est que tu as même les toutes les conséquences économiques et financières qui vont, euh, qui vont du comportement des joueurs, en fait. Hein, maintenant, tout est vraiment tout est cadré euh, de sorte à ce que ce genre de débordement arrive très rarement voire quasi jamais euh, et voilà derrière c'est que tu as, des... as un impact économique, tu as un impact donc, financier mais tu as aussi un impact sportif yes. imagine, imagine maintenant tu as une grande star euh, une grande star de l'NBA euh, avec un remake on va dire euh, de euh, uh, The Malice de Palace je sais pas je vais prendre bah, on était dessus, on va prendre un Russell Westbrook d'un seul coup qui euh, voilà qui euh, qui pète un plomb et qui va dans le public, etc. Est-ce que tu imagines juste une seconde, euh, et le déferlement qui, bah, auquel il s'attendrait derrière C'est impossible.
1: Impossible. Impossible. Ça va être clairement le feu.
0: C'est impossible parce que tu as déjà donc, les résultats sportifs qui vont, quoi qu'il en est hein, qu'on l'aime ou pas, qui vont, euh, qui vont prendre... Euh, tu vas, tu vas avoir aussi tout, tout l'aspect, c'est un aspect dont on parle pas trop, mais l'aspect image notamment avec tout le sponsoring, etc. Toutes les pubs et tout. Là, tu sais, là, tu sais d'entrée que toutes les marques, bah, ils vont, ils vont rompre les contrats. Donc le mec, voilà, il n'aura plus non plus euh, de source de, de revenus et en plus une image, voilà, qui va être ternie à vie. Hein. Euh, ça a été le cas pour hein, du euh, depuis euh, est depuis The malissa de Palace. Euh, voilà, il a eu son image et il l'aura à vie. Donc euh, voilà, maintenant il y a trop de conséquences et euh, trop d'enjeux en fait pour, euh, pour qu'il y ait ce genre de
2: débordement.
1: Yes, yes. Dernier mot les gars. The Brawl, ça vous manque ou pas
2: Non, bah non, c'est pas... Le trafic, pas tu ne que rien que je... mon frère <rire> <rire> Non mais bien sûr, mais non, non mais... Faut... Non mais moi, je, enfin j'essaie de, de prendre du recul et, euh, et euh, en fait... Euh, quand même, ça, ça, ça renvoie une image très négative.
0: Ah, je là. te cache pas que quand il y a eu quelques, c'était quand il y a deux trois ans là, quand il y a eu la petite baston, euh, c'était qui C'était Robin Lopez versus Sergi Baca là, où as quelques patates qui se sont échangées. Je me suis dit, hm, on revient un peu aux bases, voilà. C'est ça qui manquait. Il faut un peu de piment comme ça. Mais bon, après, ouais, oui, non, faut. Je n'incite pas à la violence, hein, clairement pas, mais. Euh, mais voilà tu, tu c'est l'essence du jeu quoi enfin tu, tu sais que un jour ou l'autre enfin à un moment ou à un autre ça va ça va un peu et
1: malheureusement c'est ça fait partie du jeu moi juste un, un dernier mot à dire les gars Joel Embiid yes Carl Anthony Towns <rire>